0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about dental treatments, something that is very important because, well, we have to take care of our teeth and it's very good to know how to say that in portuguese because especially if you're in brazil and you go see a dentist this vocabulary will come in handy and moreover in the learning guide i'll talk a little bit about the os tratamentos odontológico e o atendimento odontológico no sistema de saúde pública do brasil i'm going to talk a little bit about the public health system i already talked about that in episode 114 if i'm not mistaken but i will expand that Talk specifically about the tratamento dentário. <laughs> I only know those words in Portuguese because they are much, much easier for me in Portuguese. And in case you don't have access to the learning guides yet, you can go to portugueswithelie.com forward slash school and take a look at one learning guide. You can download it, you can download our bonus as well because we include other things to help you uh, speak Portuguese and practice Portuguese in a more uh, efficient, convenient and interesting way. And you can see whether the learning guides are something that you would like to include in your uh, learning routine. Right now, as of this recording, in February, we have a test drive offer. You can join the program for one only. If you want to, if you don't like what you see, you can drop out. And you will not be asked questions. But, in order to do that, I suggest you take a look first at the learning guides just to see whether they are going to be helpful. E agora, nós vamos começar com o episódio 159 Uma visita a dentista. Não sei se você concorda. Mas não existe sensação pior do que a de se estar na sala de espera do consultório de um dentista. E é aqui onde estou. Até os meus vinte e poucos anos, sempre tinha sido muito cuidadoso com minha saúde bucal. Todo dia, depois de toda a refeição seguia o mesmo ritual. Passava o fio dental para tirar aquela sujeirinha chata, escovava os dentes e bochechava enxaguante bucal por uns 30 segundos. E o sorriso ficava muito bom, com uma sensação refrescante. Mas aí comecei a fumar. Tive um filho. Arranjei um emprego estressante. Tanta coisa e eu fui me descuidando. Até que criei bafo. Foi o primeiro sinal. Não era só o cheiro do cigarro. Era um mau hálito geral. E como minha alimentação passou a conter... Muito açúcar criou placa bacteriana nos dentes e logo evoluiu para uma cárie. Bem nesses dentes aqui de trás. Sentia aquela dorzinha fina, principalmente quando tomava água gelada. Mas fui empurrando com a barriga. Até que... Até que a situação ficou crítica e precisei ir ao dentista. E aqui estou. A dentista que me atendeu foi me dando o diagnóstico. Primeiro, minha gengiva estava inflamada. Eu ia ter que ser mais cuidadoso na escovação. Segundo... A cárie do meu dente estava muito avançada e ia precisar extrair o dente o quanto antes. Fiquei triste. Eu ia andar por aí banguela. Perguntei se tinha como evitar isso e manter o dente, mas a dentista foi categórica. Não tinha obturação que salvasse aquele dente podre e tratamento de canal estava fora de cogitação. Como ela percebeu que eu estava para chorar, a dentista me disse que podia fazer um implante e colocar uma coroa dentária. Era possível pelo menos amenizar os efeitos... Na minha aparência, só ia custar um pouquinho mais. Um pouquinho quanto? Quando ela me respondeu, aí foi que senti mais vontade de chorar.
1: No monólogo de hoje... O narrador está em um lugar onde
0: nem todo mundo gosta de estar, que é o consultório, ou melhor dizendo, a sala de espera do consultório de um dentista. A sala de espera do consultório de um dentista realmente pode deixar muitas pessoas nervosas.
1: E o consultório
0: é onde o profissional da saúde, um médico, um veterinário, qualquer profissional da saúde trabalha prestando consultas ou fazendo consultas com os pacientes. O paciente vai lá no consultório e diz, doutora... Eu estou sentindo isso e isso e isso. Ou, oh, doutor, eu me sinto assim e assim. Hum? E aí o médico vai conversar com a pessoa e provavelmente fazer um exame ou solicitar alguma coisa. E o narrador está no consultório de um, melhor dizendo, de uma dentista né, que a gente vai ver já já, e ele explica para a gente por que ele foi parar lá no consultório. Primeiro, ele diz que quando era mais jovem e tinha ali
1: 20 e poucos anos, ele era muito cuidadoso com a saúde bucal. Ele era muito cuidadoso com a saúde bucal. E saúde bucal é a saúde da boca a palavra bucal
0: significa que tem relação com a boca por exemplo nas escolas as crianças aprendem a importância da higiene bucal na escola as crianças aprendem a importância da higiene bucal. E era verdade, eu não sei hoje, mas quando eu era criança, nas escolas nós tínhamos uma palestra ou uma apresentação regularmente, a cada três meses, seis meses, e a gente aprendia
1: a manter a boa higiene bucal. E o narrador então diz, bom, como é que eu mantinha a minha saúde bucal?
0: Ele, dizia, ele disse, na verdade, que todos os dias ele passava o fio dental, escovava os dentes e bochechava enxaguante bucal por uns 30 segundos. E aqui nós temos a rotina completa. Eu vou repetir. <risos> ele... Passava o fio dental, escovava os dentes e bochechava enxaguante bucal.
1: Vamos ver cada um desses um a um. Hum? A primeira coisa que ele faz é passar o fio dental.
0: Passar o fio dental. E o fio dental? É um tipo especial de fio, uma linha muito fina, é, que você usa, você segura com as mãos, né, com uma mão, outra mão, a ponta, e você um, 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 passa entre os dentes. Assim, com o fio dental, você pode uh, remover aquela sujeira, né? É, Carne, <risos> massas e outras coisas que, fica, é, que ficam entre os dentes né, quando a gente come alguma coisa. Fio dental tem outro significado que você tem que ter muito cuidado. Está né? lá no guia de aprendizagem o outro significado de fio dental.
1: Hum? A segunda coisa que ele faz é escovar os dentes. E escovar
0: os dentes significa utilizar uma escova de dentes e você escova, você esfrega a escova, a parte da escova que tem uns pelinhos e esses pelinhos se chamam cerdas e você esfrega as cerdas nos dentes para remover a
1: sujeira, hein? o resto de comida. Bom, então, ele primeiro passa
0: o fio dental, depois ele escova os dentes e, em seguida, ele bochecha enxaguante bucal. Ele bochecha enxaguante bucal. E eu vou começar com um enxaguante bucal, porque provavelmente você conhece um produto comercial muito famoso, que é o Listerine. Ele é um tipo de enxaguante bucal. É um líquido antisséptico bucal
1: que as pessoas usam para completar a higiene bucal. É um produto que tem um sabor,
0: geralmente, refrescante e é muito forte. Ele faz a boca arder. Você fica... Porque é muito ardido. Às vezes, porque tem álcool. Mas, hoje em dia, os enxaguantes bucais
1: não têm álcool. Não todos, né? E o enxaguante bucal, a maneira de usar, é que você tem que pegar um pouco,
0: colocar na boca e bochechar. Você tem que fazer um bochecho, que é quando você agita um líquido dentro da boca, mexendo as bochechas. Você faz... E... Cospe, <risos> depois de bochechar. E um exemplo que eu posso dar para você é Não é bom beber água depois de bochechar enxaguante bucal. Ou depois de usar o enxaguante bucal. Não é bom beber água depois de bochechar o enxaguante bucal.
1: Porque você vai perder o efeito. E o narrador tinha todos os cuidados normais com a higiene, ou, aliás, com a
0: saúde bucal. Mas o tempo passou. Ele começou a fumar, teve um filho e arranjou um emprego estressante. Então, provavelmente, ele ficou cada vez mais ocupado. Não é uma desculpa, <risos> mas... Algumas pessoas ficam muito ocupadas e se esquecem de cuidar dos dentes. O narrador não percebeu que ele não estava cuidando dos dentes, ele estava se descuidando, né? E descuidar-se, né? Eu me descuido de alguma coisa, você se descuida de alguma coisa. No monólogo, significa tratar com negligência, não ter muita atenção para com alguma coisa que você faz ou tem que fazer. Por exemplo, Depois que a pandemia começou, eu me descuidei muito na alimentação. Eu me descuidei muito na alimentação e ganhei 25 quilos. Uh, isso é verdade. <risos> eu me descuidei muito na alimentação e acabei é, ficando mais pesado, mais gordinho. Então, hoje eu tenho muito
1: mais peso. Do que eu tinha antes, porque eu me descuidei. Hum? E ele se descuidou, o narrador, né? ele se descuidou da saúde bucal e acabou criando bafo. Ele acabou criando bafo. Essa expressão, bafo, é informal e não é positiva significa
0: mau hálito quando alguém tem um cheiro não muito agradável saindo da boca dela. Ela fala, bom dia, e você, Ugh! isso, é, lógico, é um exagero, mas muitas pessoas têm mau hálito por causa de, da boca ou por outros motivos que podem ser até dentro do corpo. E, como eu disse, essa é uma palavra muito informal. Então, você pode falar com seus amigos, mas não é muito educado dizer com uma pessoa que ela tem bafo. Né? Tipo, hum, você tem bafo. Não é legal. Só se vocês forem muito próximas e você precisar dizer, amiga, tá com bafo. É, vamos ali escovar os dentes. O termo correto e neutro, que é o que você vai escutar
1: no dentista, é mau hálito ou halitose. E o narrador diz: Olha, e esse mau
0: hálito, esse bafo, não é de cigarro, não. É outra coisa. Por isso que ele acha que é da saúde bucal. E ele também fala da alimentação dele, que a alimentação dele mudou. Antes não tinha tanto açúcar, mas agora tem muito açúcar. E como ele se descuidou, ele não escovava mais os dentes regularmente, não usava enxaguante bucal, ele a, a, criou placa nos dentes dele, criou placa bacteriana nos dentes dele, a gente também pode dizer que deu placa nos dentes, hum? e a placa bacteriana é uma película, é uma camada, é invisível de acordo com os dentistas que eu consultei, <risos> e ela não tem cor normalmente. E ela é composta por bactérias e também por ah, restos de alimentos. É importante escovar os dentes todos os dias depois das refeições, porque aquela placa ela se acumula, hum? ela vai aumentando, 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 e as bactérias produzem um ácido que pode prejudicar, que pode danificar os dentes. Hoje eu sou dentista. <risos> Olha, gente, só uma observação. Eu não sou dentista, sou professor de português. Eu consultei alguns dentistas para preparar esse episódio, mas eu não me aprofundei muito porque você vai aprender aqui ou está aprendendo o que nós falamos no dia a dia, tá? Provavelmente, você vai encontrar mais informações lá no Guia de Aprendizagem e você pode sempre procurar a gente nas redes sociais, no próprio podcast, para fazer perguntas, caso as tenha. Uma consequência do acúmulo da placa bacteriana é Carie. Quando não, a gente não trata muito bem os nossos dentes, a gente pode desenvolver uma cárie. Hum? E a cárie é um dano, é uma, uma área do dente que fica danificada pela ação de
1: bactérias e essa área vira um buraco vira uma cavidade.
0: Ela pode ficar mais grave, chegar na raiz do dente e uh, dar muita dor. E tem tratamento. É melhor prevenir, <risos> mas tem tratamento. Hum? E quando um dente tem cárie, a gente diz que esse dente está cariado. E um exemplo que eu posso dar é... Ai, 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 eu preciso ir no dentista porque eu estou sentindo muita dor nos meus dentes. Eu acho que meus dentes estão cariados.
1: Eu devo ter uma cárie nos dentes. E o narrador disse, olha, eu tinha placa bacteriana... Desenvolvia
0: uma cárie, <risos> ele realmente não se tratou, coitado. E ele sentia uma dor, mas ele nunca foi procurar resolver o problema. Ele disse que ele ia empurrando com a barriga. Ele empurrava com a barriga e isso significa que ele procrastinava. Ele dizia para si mesmo: Ah, não, hoje não, eu estou sem tempo, eu vou fazer isso amanhã. E no dia seguinte: Não, hoje não, amanhã. E no dia seguinte: Ah, não, não, hoje não, hum, não precisa, amanhã eu tenho
1: tempo. E assim vai empurrando com a barriga. E outro exemplo que eu posso dar é. Eles namoram. Há quase 10 anos. E sempre que ele ouve a pergunta... Ah, quando nós vamos nos casar? Ele responde... Hum, não se preocupe. E assim, empurrando com a barriga, ele nunca vai se casar. Ele fica empurrando
0: com a barriga, né? A data do casamento... Ele fica, hum, agora não. <risos> Tem muita gente que faz isso, inclusive. Mas nem sempre é possível empurrar tudo com a barriga para sempre. E foi o que aconteceu com o narrador. A situação ficou crítica e ele precisou ir ao consultório da dentista. E aqui só uma observação. Dentista, é uma palavra de dois gêneros, pode ser masculina ou feminina, o dentista e a dentista. Mas em português, a tendência é a gente falar as palavras, quando não está claro no contexto, achar que é masculino. Mas questione sempre por que pode
1: ser que seja uma dentista, como é no caso do nosso episódio. E a dentista, ela foi bastante eficiente. Ela começou
0: dando o diagnóstico. Ela disse que a gengiva do narrador estava
1: inflamada. A gengiva estava inflamada. E a gengiva é essa parte vermelha
0: dentro da nossa boca. Onde os dentes ficam. Hum? É um tecido vermelho, né, que a gente. Geralmente vermelho, quando é, está saudável. E quando alguém tem inflamação na gengiva, provavelmente ela fica mais vermelha e sangra, né, sai sangue,
1: e fica incômoda. Essa condição é chamada de gengivite. E a inflamação na gengiva
0: é uma das consequências da cárie. Um dente cariado não tratado pode causar é, gengivite, o que não é nada bom. E ela continua dizendo que a cárie do dente do narrador já está muito avançada, já destruiu tudo. <risos> então, o narrador vai precisar. Extrair o dente. E extrair o dente significa remover o dente por meio de cirurgia. É a pessoa, o dentista ou a dentista, vai lá, o cirurgião, e tira o dente. Ele remove o dente. Claro que não é. não faz esse barulho, <risos> mas muitas pessoas pensam que é assim. Aliás, eu penso que é assim. <risos> eu nunca extraí nenhum dente e espero não precisar tão cedo. Ah, e popularmente, a gente também diz arrancar um dente. Mas arrancar não é muito apropriado, porque arrancar significa remover com violência. Eu já até falei dessa palavra em episódios anteriores. Dê uma olhada lá no Guia de Aprendizagem para mais detalhes. E quando o narrador escuta que ele precisa extrair um dente, ele fica triste. E por quê? Porque ele vai ficar
1: banguela. Ele vai ficar banguela. Banguela é uma palavra até comum
0: no português. E significa que não tem dentes,
1: geralmente esses dentes mais visíveis, hein? os da frente. Por exemplo, agora que está banguela,
0: a Mariazinha vive sorrindo para os amiguinhos e para as amiguinhas para mostrar que o dente caiu. A Mariazinha, que é uma criança, perdeu o dente. O dente piu, caiu, porque é o dente inicial, o dente de leite. E depois, ela hum, ficou mostrando aos amiguinhos que ela estava banguela. <risos> e geralmente é assim, né? Quando a gente é criança, os nossos dentes caem um por um e depois pum, nasce. O dente permanente. Enquanto o dente não nasce, nós ficamos banguelas. Ah, e esse adjetivo é comum para os dois gêneros. Pode ser um homem banguela e uma mulher banguela.
1: Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma curiosidade sobre essa palavra. O narrador, então, ficou
0: preocupado porque, é, né, ele ia perder o dente. <risos> Coitado. E ele queria evitar essa situação, porque provavelmente ele não gostaria de ficar banguela. E ele pergunta à dentista se tem alguma maneira de evitar essa, esse problema. E ela diz que não. Ela é categórica na resposta. Ou seja, a resposta dela não deixa dúvidas. Uma coisa categórica é uma coisa, geralmente uma afirmação, uma palavra, que não
1: deixa dúvidas. É taxativa. Por exemplo, o meu chefe foi categórico ao dizer que não aceitava
0: discriminação no trabalho. O meu chefe foi categórico quando disse que não aceitava discriminação no trabalho. E isso significa, então,
1: a mensagem foi clara. Ele foi categórico, não tem dúvidas. É isso que ele disse. Hum?
0: E, provavelmente, o chefe foi categórico nessa declaração porque ele quer deixar, ele quer fazer o ambiente de trabalho mais seguro e acolhedor para as pessoas. Mas a dentista foi categórica. Ela disse que não tinha obturação nenhuma que salvasse o dente e que o tratamento
1: de canal estava fora de cogitação. Não tinha obturação que
0: salvasse o dente e o tratamento de canal estava fora de cogitação. Antes de explorar essas expressões, eu tenho que dizer para você, no monólogo, o narrador diz que não tem obturação
1: que salve o dente podre. Não tem obturação que salve o dente podre.
0: E essa é uma expressão popular, o dente podre. E é um dente que foi muito afetado pela cárie e provavelmente precisa de extração porque o dente está numa situação muito precária. Ele não está nada, nada bem. E a expressão dente podre é uma expressão popular. Normalmente, os profissionais da
1: odontologia, que são os dentistas, eles evitam esse termo. Hum? E a dentista também provavelmente não usou o termo
0: obturação, mas é possível. E a obturação é a restauração de um dente danificado. Geralmente, quando o dente é quebrado, né, tem um leve dano, você mastiga alguma coisa muito dura e quebra um pedaço do dente, você provavelmente pode pedir ao profissional para fazer uma restauração. Essa restauração aqui no Brasil é popularmente conhecida como obturação, mas os médicos vão chamar de restauração. Então, os dois são a mesma coisa. Então, não tem como obturar o dente. Porque ele não está só quebrado, ele está destruído, ele está muito cariado. Hum? E a dentista também diz que o tratamento de canal é, está fora de cogitação. E o tratamento de canal é um tratamento possível para a cárie. E esse tratamento é basicamente isso: o profissional vai remover uma parte de dentro do dente que está inflamada e infectada, né? onde a cárie já danificou. E depois ele vai limpar essa parte e preencher de novo. Com um, tem alguns métodos para preencher de novo esse dente. Esse é um tratamento de canal, perto da raiz, né? na raiz do dente. Mas... No caso do narrador, não estava disponível. Ou melhor dizendo, estava fora de cogitação. E quando nós dizemos que uma coisa está fora de cogitação, isso significa que a gente não deve nem considerar essa coisa porque é impossível, não vamos fazer, não queremos tentar. E, normalmente, essa coisa é uma ação ou uma atividade,
1: algo que nós vamos fazer. Por exemplo, Com esse clima maluco, essas
0: chuvas fortes e esse tempo frio, ir para a praia está fora de cogitação. Com esse tempo maluco, que chove de repente e esse frio? Não, não. Eu não vou para a praia. Ir para a praia está fora de cogitação para mim. E lá no guia de aprendizagem,
1: você vai ver mais algumas informações sobre o verbo cogitar. Bom, agora que era impossível restaurar o dente e precisava
0: extrair, né? Não tem como salvar o dente.
1: O narrador fica muito triste. E ele passa essa impressão para dentista. A
0: dentista percebe que ele está muito triste e então diz que pode
1: fazer um implante e colocar uma coroa dentária. E o implante dentário é um,
0: uma estrutura ou um suporte de metal que é colocado no osso, né, embaixo da gengiva. E esse suporte né, substitui a raiz dos dentes. Quando não se tem o dente de uma parte da boca, você pode pedir para colocar o implante. E vai ficar uma pequena estrutura de metal para você colocar a coroa. E a coroa dentária de que a gente está falando é uma prótese. Ela é uma peça artificial. Existem vários tipos de coroa, como os dentistas podem explicar quando você for para uma consulta, mas em geral, a coroa substitui um dente. Por exemplo, o dente estava cariado e você precisou mandar extrair. Depois de extrair, fez um implante e colocou uma coroa nesse implante. Esse dente, esse esse essa coroa substitui completamente o dente original. Ou Pode ser para fortalecer um dente fraco. Né? Depois de um tratamento de canal, pode ser necessário colocar uma coroa também, porque o dente ficou uh, muito danificado, mas não precisou extrair. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena expansão sobre
1: isso, mas fique sabendo que é um tratamento até comum aqui no Brasil. E não é um tratamento barato se você não fizer por um hospital público.
0: Até recentemente, eu não sei se nós ainda continuamos, porque recentemente o, as políticas públicas no Brasil mudam muito rápido, então pode ser que amanhã já não exista essa política, mas aqui no Brasil existia um programa público de saúde para a implantação de coroas, né? para colocar o um implante e uma coroa na população que não pode pagar. Mas o narrador fez diferente. Ele foi num consultório particular, então ele vai ter que pagar. Ele precisa pagar. E ele pergunta quanto ia custar esse implante e essa coroa. E quando ele descobre, ele fica com <risos> Ele fica com vontade de chorar. Eu não estive nessa situação, mas eu conheço algumas pessoas que estiveram e elas quase choraram. Mas agora nós não precisamos chorar, porque temos o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. E se você tiver o guia de aprendizagem, dá uma olhada lá porque nesse eu incluí muita informação adicional. Então, vamos lá. Revisar o monólogo. Não sei se você concorda, mas não existe sensação pior do que a de se estar na sala de espera do consultório de um dentista. E é aqui onde eu estou. Até os meus vinte e poucos anos, sempre tinha sido muito cuidadoso com minha saúde bucal. Todo dia, depois de toda a refeição, seguia o mesmo ritual passava o fio dental para tirar aquela sujeirinha chata, escovava os dentes e bochechava em enxaguante bucal por uns 30 segundos. E o sorriso ficava muito bom, com uma sensação refrescante. Mas aí comecei a fumar, tive um filho, arranjei um emprego estressante. Tanta coisa. E eu fui me descuidando, até que criei bafo. Foi o primeiro sinal. Não era só o cheiro de cigarro. Era um mau hálito geral. E como minha alimentação passou a conter muito açúcar, Criou placa bacteriana nos dentes e logo evoluiu para uma cárie. Bem nesses dentes aqui de trás. Sentia aquela dorzinha fina, principalmente quando tomava água gelada, mas fui empurrando com a barriga. Até que... Ai, ai... Até que a situação ficou crítica e precisei ir ao dentista. E aqui estou. A dentista que me atendeu foi me dando o diagnóstico. Primeiro, minha gengiva estava inflamada. E eu ia ter que ser mais cuidadoso na escovação. Segundo... A cara do meu dente estava muito avançada. Ia precisar extrair o dente o quanto antes. Fiquei triste. Eu ia dar por aí banguela. Perguntei se tinha como evitar isso e manter o dente, mas a dentista foi categórica. Não tinha obturação que salvasse aquele dente podre e tratamento de canal estava fora de cogitação. Como ela percebeu que eu estava para chorar, a dentista me disse que podia fazer o implante e colocar uma coroa dentária. Era possível pelo menos amenizar os efeitos na minha aparência. Só ia custar um pouquinho mais. Um pouquinho quanto? Ah, quando ela me respondeu, aí foi que senti mais vontade de chorar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado!